0: An Schwesterherz denke, denke ich natürlich immer sofort an meine eigene Schwester, die sagt, Hallo Schwesterherz, ich kenne ihre Stimme sofort, wir verstehen uns intuitiv, weil meine Schwester und ich, wir haben eine gemeinsame Geschichte. Heute habe ich einen Gast bei mir, mit dem ich auch eine gemeinsame Geschichte habe und das ist die Autorin des Blogs Schwesterherz. Willkommen beim Podcast Body, Spirit, Soul, lebt Dein Bestes Leben. Ich bin Beate Nordstrand und in den Folgen, die wir hier immer aufnehmen, greifen wir oft kunterbunt Themen auf, die Heike Malisik und mir gerade wichtig sind. Mal geht es um den Körper, mal um die Seele, mal um den Geist, mal geht es um Gott und die Welt und ich mag das, hier euch Menschen vorzustellen, mit denen ich gemeinsam unterwegs bin. Renate Schnarr und ich, wir beide kennen uns schon sehr, sehr lange. Ich glaube, es sind 35 Jahre. Ja, ja genau. Also Renate, super, dass du heute hier bist. Du wohnst nicht so weit weg wie meine leibliche Schwester. Bist zu mir gekommen und stell dich doch einfach mal vor.
1: Ja, vielen Dank, Beate, für die Einladung. Ich bin 62 Jahre alt, äh, lebe mit meinem Mann und mit meinem Hund in der Nähe von Würzburg, das sind so meine momentanen Familienverhältnisse. Wir haben zwei erwachsene Kinder und jetzt kommt äh, die schöpferische Pause. Wir haben neun Enkelkinder. Wahnsinn. Ein echter Segen. Ja, ich bin nicht mehr berufstätig. Ich habe in meinem Leben vielerlei gemacht. Ich habe ein bisschen studiert, Germanistik und Geschichte, habe als Buchhändlerin gearbeitet wir haben uns Hunde angeschafft im Laufe unseres Lebens und diese Hunde waren besonders begabt. Deswegen habe ich die Richtung geändert, die berufliche Richtung und war in der tiergestützten Pädagogik tätig mit behinderten, alten Menschen. Menschen im Wachkoma, eine sehr, sehr berührende Arbeit. Ja, und jetzt bin ich nicht mehr berufstätig, aber in meiner Berufung tätig. Und das ist echt eine ganz andere Erfüllung, die man da erlebt. Ich bin seit Jahren Seelsorgerin, ich bin Mentorin und seit zweieinhalb
0: Jahren eben auch Bloggerin. Wir haben jetzt schon echt viel miteinander erlebt. Du bist in der Kleinkindphase unserer Kinder zu unserer Kirchengemeinde gestoßen. Und die Anfänger, an die ich mich erinnere, das waren sehr viele gemeinsame Gebetstreffen, entweder bei mir zu Hause, bei dir, bei einer anderen Freundin. Die Kinder haben gespielt, wir haben gebetet für unsere Kinder, für andere Anliegen, für uns selber. Und das verbindet natürlich sehr und Renate, ich muss sagen, es hat sich auch gelohnt. Es hat sich gelohnt. Berate. Und
1: ich glaube, wir leben beide in erfüllten Gebeten. Das ist unser momentanes Leben jetzt. Kannst du dich noch erinnern an die Goldregenabende, die wir zusammen entwickelt haben? Das stimmt, ja. Die Goldregenabende, das war ein Highlight. So wie der Name schon sagt, so, so edel war es auch. Wir haben den Saal der Kirchengemeinde leergeräumt, haben Tische aufgestellt, haben sie gedeckt mit weißen Damasttischdecken. Wir haben wunderbare dekoriert und es ist erlesen gekocht worden. Und die Gäste haben zusätzlich zu dem guten Essen auch noch einen Vortrag bekommen. Da erinnere ich mich zum Beispiel an Mann, oh Mann, weißt du noch, Beate? Mhm. Da ging es darum, dass wir als junge Ehefrauen waren, viele junge Ehefrauen, doch äh, mehr Verständnis für unsere Männer entwickeln können, wenn wir sie einfach besser verstehen und kennenlernen. Oder Money, Money, mhm. mit Geld umzugehen. Das war auch damals ein Thema.
0: Mhm. Also, und auch damals hattest du schon sehr viel zu sagen. Wir haben ja oft große Frauentage veranstaltet, hatten Sprecherinnen von auswärts, aber durchaus haben wir unsere eigenen Frauen, wie auch dich, sehr oft sprechen lassen. Und ich weiß, ich habe dich immer sehr gerne vorgeschlagen. Gerade gestern war ich noch mit Leuten zusammen und die haben sich auch an alte Zeiten erinnert und gesagt, Mensch, die Renate Schnar, wenn die immer gesprochen hat, ihr habe ich so gerne zugehört. Ja, Also das war schon so ein Prädikat, mit dir unterwegs zu sein. Und äh, ich erinnere mich jetzt noch an den letzten Freundinnenabend, den wir gehabt haben und es hieß, Renate schnarr stellt sich als Sprecherin zur Verfügung. Ich hatte gerade nach 33 Jahren die Frauenarbeit äh, in andere Hände, in jüngere Hände gegeben und es war das erste Freundinnen-Event, bei dem ich nicht die Verantwortung getragen hatte, bin aber trotzdem früher gekommen und ich wusste, oh, das wird ein schöner Abend, Renate wird sprechen, die Sektbar war geöffnet, die Leute sind geströmt ich habe mich noch ein bisschen gewundert, dass echt für einen Donnerstagabend so viele Frauen gekommen waren. Aber habe gedacht, naja, so ein Freundin-Event mit Renate als Sch Renate Schnar als Sprecherin, das zieht. Mit was ich nicht gerechnet habe, man hatte eine riesen Überraschung für mich vorbereitet. Einfach nochmal Revue passieren lassen, was in den Jahren mit mir als Leiterin damals passiert ist. Ich habe Geschenke bekommen. Äh, mein Lieblingsparfüm, Gutscheine, Obst- und Gemüsekiste als Sinnbild für die ganzen Früchte, die während meiner Arbeit in für die Freundinnenarbeit gewachsen sind. Ganz viele ausgeschnittene rote Herzen, wo Frauen mir gute Wünsche nochmal zugeflüstert haben. Aber irgendwie habe ich gedacht Mensch, die sind doch alle gekommen wegen der Renate. Die können doch jetzt hier nicht endlos eine Laudatio auf mich halten. Aber als ich gemerkt habe, ich habe keinen Einfluss, dann habe ich das Lob einfach genossen und saß dann zu Hause am Tisch noch lange, lange, habe gelesen, geschmunzelt und im Rückblick so ein paar kleine Dankbarkeitstränen abgewischt. Aber du saß wohl ganz schön nervös da und hast gedacht. Ja, ich saß so ein bisschen auf
1: Kohlen. Also man hatte mich vorher natürlich gefragt, ist es dir recht? Die Beate hat noch keine richtige Verabschiedung bekommen, wenn wir das einfach so einbauen bei dem Abend. Dauert auch nur eine Viertelstunde, damit habe ich gerechnet. Ja, und das dauerte und dauerte. Und ich habe einen Vortrag vorbereitet, nicht einen Vortrag, wo man sich einfach hinsetzt und zuhört. Also ich wollte die Gäste aktiv animieren, an dem Thema ihren Beitrag zu leisten. Und ich dachte, oh ja, Donnerstag unter der Woche, die werden mir immer müder. Und die Laudatio dauerte und dauerte, ja. Aber... Es kam dann doch ganz anders. Meine Befürchtungen waren völlig unnötig, weil es war eine erstaunliche Stimmung. Es war mhm. fröhlich, es war fast ausgelassen. Ja, die meisten hatten einen Sekt getrunken beim Sektempfang und äh, der Abend wurde gelungen. Ich konnte mhm. alles machen und sagen, was ich machen wollte. Alle waren zum Schluss glücklich und zufrieden und der Abend hat noch einen großen Nachklang gehabt. Aber es wurde spät,
0: nicht ja. wahr, eine Beate. Ja, aber so ist es auch schön, dass wir gerade in der Freundinnenarbeit immer wieder mal neue Wege gehen können. Und du machst ja wieder was ganz Neues mit deinem Walk and Talk. Magst du da jetzt was erzählen? Walk and Talk
1: heißt Wandern und sich unterhalten. Und genau das klingt so unspektakulär, aber äh, wir haben es gestartet vorletztes Jahr mit einer Wanderung und alle waren total begeistert. Ich war selber überrascht. Das ist ein Selbstläufer. Ich habe die Strecke festgelegt, weil ich wirklich rund um Würzburg alle Wanderwege kenne. Und der Schlusspunkt war als das Einkehren in einem so nostalgischen Café. Also alle haben geschwärmt davon. Und dann habe ich nochmal Walk and Talk gemacht. Und in der brütenden Hitze letztes Jahr, sind wir gewandert und dieses Jahr in der Corona-Zeit sind wir gewandert, als das wieder möglich war. Da haben wir allerdings dann ein Picknick draußen gemacht. Also dieses ein Stück Weg miteinander laufen mhm. und in den Gesprächen auch mal in die Tiefe gehen, ist eine sehr schöne Erfahrung. Und äh, es zeigt mir, die, die Anmeldungen steigen von Mal zu Mal. Äh, es macht den Frauen Spaß. Ach komm,
0: das ist eine richtig, richtig coole Idee. Ich war bisher noch nicht dabei, aber werde mich anmelden, ganz bestimmt. Aber jetzt mal zu dir als Bloggerin des Blogs Schwesterherz. Ich selbst schreibe ja seit 13 Jahren Blog. Und würde mal sagen, in meinem Blog schreibe ich über Gott, die Welt, lebe leichter. Gestern habe ich was über den Abschluss des Body-Spirit-Soul-Kurses geschrieben. Immer so ein bisschen was über meinen Alltag. Das ist für mich fast wie Tagebuchschreiben, nur dass ich da keine Bilder von meinen Kindern oder Enkelkindern poste. Aber mal fromm, mal mit einem Späßchen. Dein Blog, habe ich so das Gefühl, ist anders, anspruchsvoller. Ach, meinst du wirklich anspruchsvoller?
1: Jo. Ja, vielleicht ein bisschen anders. Ja, ein bisschen anders. Genau. Okay.
0: Jetzt, wie ist denn dein Blog
1: entstanden? Ich wurde von meiner Schwiegertochter gebeten, für ihren Blog, sie hat einen Blog, der heißt Mama Aber, äh, regelmäßig äh, Texte zu schreiben. Also alle vier Wochen habe ich meinen Text abgegeben und der wurde dann veröffentlicht. Ja, und es war ein leichtes tun, ein leichtes Leben. Ich habe mich ein bisschen so gefühlt wie eine Angestellte. Ähm, mit der ganzen Technik, Blocktechnik hatte ich nichts zu tun und irgendwann im Gebet. Und wenn ich bete, dann bin ich nicht nur jemand, der Anliegen vor Gott bringt und eins nach dem anderen. Ich nehme mir auch Zeit hinzuhören, ob Gott mir was zu sagen hat. Also in so einem Gebet bekam ich den Impuls, du kannst selber einen Blog schreiben und du wirst ihn Schwesterherz nennen. Okay. Also von dem Gedanken war ich erstmal nicht so begeistert, weil ich gedacht habe, oh, ja, schreiben kann ich, aber dieses Ganze drumherum, die ganze Technik mit der Computertechnik, ob ich mich damit auskenne, ob ich das schaffe. Außerdem hatte ich gedacht, oh, Blogs schreibt doch heutzutage jeder. Also von hat äh, man für Anfänger bis zuckerfreie Rezepte zaubern, gibt es doch schon alles auf dem Markt. Und da soll ich, ich soll da noch einen Blog schreiben. Ja, und so habe ich nachgedacht und nachgedacht, die Phase. Die Nachdenkensphase wurde immer länger. Und irgendwann, ich hatte mit ein paar Freundinnen darüber gesprochen, über diesen ganzen Prozess, schenkte mir eine Freundin ein Megafon, eine altmodische Flüstertüte, also wo man hinten leise reinspricht und vorne kommt ein lauter Ton raus, den viele Leute hören. Und sie sagte, ich sehe dich sitzen an deiner Tastatur und du schreibst und viele Leute werden lesen, was du zu sagen hast. Und du hast was zu sagen. Ja, okay, weiter nachgedacht. Und dann kam die nächste gute Freundin. Das warst du, liebe Beate. Und du hast auf deine unnachahmliche Art und Weise mich motiviert und hast gesagt, na, wie ist es denn jetzt mit deinem Blog? Und gibt es ihn schon? Hast du schon angefangen? Ja, und dann habe ich aufgegeben, da habe ich gedacht, so, jetzt ist es soweit, ich mache diesen Blog und nach einem etwas misslungenen eigenen Bastelversuch habe ich mir einen Fachmann geholt und der hat mir das genau so gestaltet, wie ich das gerne haben wollte. Super, es ist wunderschön
0: geworden. Welche Absichten haben deine Texte?
1: Ja, Gute Worte in das Leben der Leser hineinzusprechen. Ich finde, wir haben momentan so eine Zeit, in der viel mehr Negatives gesprochen wird als Positives. Die Nachrichten überschlagen sich. Wo sind heute noch die guten, aufbauenden Worte? Weil ich finde, Worte haben Kraft. Sie können aufbauen oder zerstören. Sie können wertschätzen oder demütigen. Und sie können runterziehen oder sie können ermuntern. Und das ist so ein bisschen mein Lebensmotto geworden. Meine Lieblingsbibelstelle steht in Sprüche 25, Vers 11. Ein Wort gesprochen zur rechten Zeit ist wertvoller als goldene Äpfel auf silbernen Schalen. Das ist doch ein tolles Bild, ein wertiges Bild und zeigt, äh, ein Wort kann, viel wertvoller sein. Es gibt einen Mediziner, der heißt Bernhard Lohn, der hat gesagt, ich kenne nur wenige Heilmittel, die mächtiger sind als ein sorgsam gewähltes Wort. Hm. Ja, außerdem möchte ich die Leser bekannt machen mit einem guten Gott. Ich lebe mit ihm, ich erlebe ihn und erfahre ihn. Und Gott beschränkt sich nicht auf eine ja, besondere Atmosphäre in einem Kirchengebäude oder auf den Sonntagsgottesdienst von 10 bis elf, sondern Gott ist zu erleben im Alltag. Das erlebe ich selber und das möchte ich so, so weitergeben. Und deswegen findet sich in meinen Texten auch eigentlich immer ein Bibelzitat. Ja, ich denke mir keine Geschichten aus. Ich schreibe von mir und mir ist bewusst, dass ich da auch ein bisschen mein Leben öffentlich mache. Das ist manchmal ganz peinlich oder ganz lustig, ganz unterschiedlich, aber ich verknüpfe das auch immer, genauso wie ich das im echten Leben mache mit dem Wort Gottes. Und ich schreibe auch nicht, weil ich irgendwie besonders schlau bin, weil ja, oft stecke schlau. ich selbst in so Prozessen drin und ähm Teile das so mal mit meinen Lesern und wenn dann irgendwas abgeschlossen ist, dann finde ich immer schön, dann soll das Mut machen, dass äh, sie glauben, dass Veränderung geht. Mhm. Ja Den Lesern soll es einfach gut tun, zum Nachdenken, anreden, anregen und anwendbar sein.
0: Ja.
1: Deine Zielgruppe, wer ist das? Ich schreibe als Schwester als natürlich für die ganzen anderen Frauenherzchen. Ähm, natürlich in erster Linie Frauen. Ich weiß nicht, ob Männer meinen Blog lesen, aber ich kenne einen Mann, der liest diesen Blog regelmäßig. Das ist mein bester Ehemann, so nenne ich den immer in meinen Beiträgen. Und er ist mein größter Fan, aber auch mein größter Kritiker. Und er findet meine Schreibung Kommafehler. Und wenn er den Daumen hoch hält, dann ist es für mich natürlich das Allergrößte. Und er liebt es übrigens, in den Texten vorzukommen. Und wenn dann mal so eine Zeit vergangen ist, äh, drei, vier Beiträge, in denen er nicht
0: vorkommt, dann mahnt er an, schreibst du nicht mal wieder
1: was über mich?
0: Oh, das ist lustig. Äh, ja, also, das heißt, ein Mann liest doch regelmäßig deinen Blog. Ich glaube, mein Mann hat in den ganzen 13 Jahren noch nie einen Blog-Eintrag gelesen. Ich glaube, der wüsste gar nicht, wie er da hinkommt. Lieber Magna, falls du das hörst, google einfach mal. Gib mal Beate Nordstrand und lebe leichter ein. Vielleicht, vielleicht funkt sie jetzt. Aber ich glaube, auch einen Podcast hat er noch nicht von mir gehört. Aber deiner, mit dem hast du auch hier schon eine nette Geschichte erlebt, gell?
1: Ja, äh. Also ich freue mich natürlich über... Ach so, von meinem Mann. Die lustige Geschichte. Hab, ich hab ah, ja, Geschichte ja. Genau, die lustige Geschichte. Ich habe einmal einen Beitrag geschrieben, da kam er nicht so gut weg. Es ging um eine Lampe in meinem Kämmerchen in der Speisekammer und ich war ganz unzufrieden und äh, ich wollte einen Bewegungsmelder, den hat er mir eingebaut, aber der Bewegungsmelder war fürchterlich. Ich musste mich bewegen im Kämmerchen, damit das Licht anging. Also musste ich immer hüpfen oder wedeln oder wie auch immer. Und sein Kommentar war, du wolltest eine Bewe einen Bewegungsmelder, jetzt hast du einen Bewegungsmelder. Ja, das habe ich dann natürlich äh, schön verpackt geschrieben und nachdem es öffentlich war, ihr werdet es nicht glauben, drei Tage später war diese Lampe super eingestellt. Ich musste nicht mehr hüpfen und nicht mehr wedeln. Äh, jetzt funkt funktioniert sie super. Ich glaube, ohne die Veröffentlichung hätte ich vielleicht ein halbes Jahr warten müssen, bis die Sache erledigt worden wäre. Ja, eine
0: sehr, sehr nette Geschichte. Wie ist das allgemeine Feedback auf deinen Blog?
1: Also ich freue mich natürlich über jedes Gefällt mir bei Facebook und wenn ich einen netten Kommentar bekomme. Ja, aber da entstehen auch so ganz schöne persönliche Begegnungen. Ich habe einen äh, Beitrag geschrieben über, ich glaube es war Zerbrechlichkeit und habe ein Foto gemacht von äh, altem Porzellan, was ich äh, sammle. Also ich habe mich geoutet als äh, Porzellansammlerin, ihr könnt ihr euch vorstellen, meine Schränke sind voll. Und ich habe von meiner Oma ein altes service äh, geerbt. Und davon hatte ich ein Foto gemacht und als eye Catcher genommen. Und äh, ich bekam eine Antwort von einer netten Leserin, die sagte, ach, ich habe in meiner Vitrine eine alte Teekanne stehen von meiner Mutter und die staubt da so vor sich hin. Darf ich dir die schenken? Und so bin ich in dem Besitz einer äh, besonderen Teekanne, die es heute gar nicht mehr gibt, passend zu meinem Geschirr gekommen. Oder ich habe einen Beitrag geschrieben über Genuss, ja, mhm. Genussmomente und habe mich geoutet als Marzipan-Liebhaberin. Und wie schön das ist, wenn man so ein Stück Marzipan in aller Ruhe und Genuss äh, im Mund zergehen lässt. Ja, und seitdem kriege ich öfter mal ein bisschen Marzipan geschenkt. Das ist echt cool. Ja, aber nur weil man bloggt und ein paar hundert Frauen das vielleicht lesen, ist man ja noch kein VIP. Aber so ein bisschen habe ich mich gefühlt wie ein Promi äh, bei einer Wanderung. Äh, mein Mann und ich und der Hund, wir waren unterwegs, ganz einsam da, wo sich Fuchs und Hase Gute Nacht sagen. Wir haben keinen Mensch getroffen und sind in einem alten Steinbruch gelandet. Da war so ein kleiner Rastplatz. Ja, es war schon jemand da, da sitzt ein Mann, eine Frau und ein Hund wir haben uns vorsichtig genähert, weil wir gedacht haben, oh, die Hunde, ob die sich vertragen und wir stehen so da und schauen und die Frau steht auf, schaut mich an und guckt und ich denke, was ist verkehrt, Die guckt mich so an, habe ich einen Fleck auf der Bluse, habe ich irgendwas verkehrt rum an und dann ruft sie, ah, du bist doch das Schwesterherz und ich, ja, ja, ich lese regelmäßig in deinem Blog und ich war auch schon bei, einem, da, bei deinem Vortrag. Und ja, ich war ganz überrascht. Also in der tiefsten Wildnis findet man einen Fan und es hätte nur noch gefehlt, dass sie ein Autogramm hätte haben wollen. Ja, aber das sind so, ähm, sowas geht mir zu Herzen. Also da freue ich
0: mich wirklich drüber. Sehr schön. Also ich muss sagen, ich habe auch einen Lieblingstext von dir rausgesucht, wenn ich einmal reich wäre. Und jetzt haben wir keine Zeit, den hier ganz komplett zu lesen. Aber Renate, darf ich den mal in, in meiner, äh, in meinen Show Notes verlinken, sodass man den sofort findet, wenn man dich sucht? Das ist eine gute Idee. Ja. Also dieser Text
1: ist entstanden nach einem Familienurlaub und auf der Heimfahrt im Halbdunkel habe ich den so, weil nichts anderes zur Verfügung stand, auf eine Bäckertüte gekritzelt. Aber wenn man das
0: liest, wird man spüren, wie reich ich bin. Ja, okay. Ach, das ist toll. Also das werde ich machen. Jetzt kann man dich seit letztem Jahr auch als Sprecherin buchen. Äh, magst du ganz kurz was dazu sagen?
1: Also ich freue mich, vor Frauen zu sprechen. Und ich kombiniere das ja auch gerne mit so Erlebnisaktionen. Also nicht nur einen Vortrag halten, sondern ich äh, versuche immer, die Zuhörer mit einzubeziehen, dass sie nicht passiv bleiben. Und ich bin jemand, der gerne etwas in Gang bringt. Jetzt hat die Corona-Krise mir da doch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich war im Januar noch in Niedersachsen eingeladen. Das war ein ganz toller Frauentag. Aber alle anderen Termine sind jetzt leider abgesagt worden. Ich bin aber optimistisch, so oder so wird es weitergehen.
0: Jetzt Renate, wir haben schon hunderte Male zusammen gebetet. Ich schätze dich wirklich auch als Beterin. Wir haben für alles Mögliche gebetet, immer wieder auch für Menschen. Du liebst Menschen, du hast immer ein gutes Wort, gerade für Menschen, die in Krisen stecken. Ich mag deine unaufgeregte Art glauben, in Situationen zu sprechen, die schwierig sind. Jetzt habe ich hier eine ganz ungewöhnliche Bitte. Würdest du am Schluss hier für die Zuhörer mal beten? Ja, gerne. Und ich wende mich jetzt auch genau an dich,
1: der du, die du gerade zuhörst. Und Gott kennt dich und Gott liebt dich. Und ich möchte dich gerne segnen im Gebet und ich möchte dir zusprechen, gute Worte möchte ich dir zusprechen, Worte, die ich mir nicht ausgedacht habe, sondern die in der Bibel stehen, die dir gelten. Gott sagt, du bist kein Zufallsprodukt. Du bist wunderbar gemacht und von mir platziert in diese Zeit und in dies, an diesem Ort. Ich habe einen Plan für dein Leben. Gott sagt, ich möchte dein Schutz, dein Schild und dein Trost sein. Gott sagt, wende dich an mich und ich werde dir zuhören. Gott sagt, ich werde meinen starken Arm bewegen und eingreifen in jeder Situation, in der du nicht mehr weiter weißt. Gott sagt, ich bin dir nah, mein Sohn Jesus ist die Tür, durch die du in meine Gegenwart kommen kannst. Ja, Vater im Himmel, du siehst jede Person, die gerade zuhört. Und du willst ihr begegnen, du willst dich bemerkbar machen in ihrem Alltag, in ihren Nöten, da, wo sie gerade drinstecken, das, was gerade dran ist. Und ich bete, dass der Segen dich erreicht, dass der Segen Gottes in dein Leben hineinfällt wie ein Goldstück, wie ein Schatz, den du dir nimmst und der dir gehört. Ja, ich danke dir, Herr, dass du auf Frauen aufpasst, dass du Frauen so sehr liebst und dass äh, ja, du genau die Person, dich, die du gerade zuhörst, besonders segnet. Amen.
0: Oh, Renate, danke. Das ging unter die Haut. Ich habe jetzt den Blog Schwesterherz sowieso bei mir in der Blogroll, also bei meinem eigenen Blog verlinkt, aber stelle jetzt auch die Blogadresse vom Schwesterherz auch in die Shownotes und gerade auch diesen schönen Bericht von dir, wenn ich einmal reich wäre, so dass man den sofort findet. Und lieber Zuhörer, jetzt hast du wieder mal einen Lieblingsmenschen aus meinem Leben kennengelernt. Ich habe wirklich einige, aber Renate, von dir habe ich schon sehr viel profitiert. Du auch von mir? Also das Kompliment gebe ich dir so gerne
1: zurück. Du warst in Entscheidungsphasen und bist das auch noch immer so eine gute Beraterin und hast mich manchmal oh, auf deine Art liebevoll zurück auf die
0: Spur gebracht. Hm. Sehr schön, dass du heute da warst. Und ich glaube, wir brauchen alle Menschen in unserem Leben, die uns inspirieren, motivieren, mal anschubsen, die uns ergänzen, die in manchen Dingen ein Stück weiter sind und uns durch ihr Vorbild ermutigen. Weißt du, lieber Zuhörer, du bist auch für manche Leute ein Vorbild. So trotz aller Medien, Bücher, Blogs, Podcasts schätze ich es immer wieder sehr, mit Menschen wie mit Renate verbunden zu sein. Nächste Woche ist in diesem Podcast Heike wieder dran. Und wir haben uns was Nettes ausgedacht. Heike zieht nächste Woche Halbjahresresümee. Und ich denke, das wird so richtig spannend. Eine Woche später gebe ich dann mein Halbjahresresümee und danach machen wir eine kleine Sommerpause. So, hinterlass gerne einen Gruß, ein Statement in unseren Kommentaren, dann merken wir, dass die Themen dich ansprechen. So wie beim Blogschreiben machen wir auch hier beim Podcasten einfach das, was uns selbst Spaß macht, verraten dich mit Menschen, die uns gut tun, aber es ist sowohl für uns als auch immer ein Stückchen für dich. Und jetzt wünsche ich dir eine schöne weitere Woche. Leb dein bestes Leben. Deine Beate Nordstrand